0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます来週2月15日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかはコロナ騒動を止めろ。辛抱のワクチンの話を聞けをお送りします。ゲストは、月曜日に橋本徹さん、火曜日は坂本遥さん、水曜日、峰壮太郎さん、木曜日は辛抱にコロナの話を聞け。新型コロナウイルスに関するラジオの前の、あなたからの辛抱さんへの質問、お待ちしております。メールは om zo om、zoom、ズ o ムアットマーク、一二四二、ドットコムまでお送りください。さらにあのプレゼント企画が返ってきます辛坊さんの直筆サインそれからですね私が本番中にカキカキした落書き入りのクオ・カード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。このご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますのでね、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズームそこまで勇敢始まり始まり。
1: 2月9日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、m 1 2 4 2日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、冒険心溢れる辛坊さんが、無邪気な視点で、今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 今一番気になる話題というとですね<え>本番直前2分前に私の手元に大量のクオカードが待ってまいりましてなん<笑>だろうくれるのかなと思ったらですねすサインしろっていうことなんで,えで,でサインするんですかですって言って、はいえー、今ちょうどサインし終わったところです
0: 来週のプレゼントになりますねこれは来
1: 週のプレゼントですかそうですそうですあそうじゃあ私のところには戻るわけじゃないんだ当たり前じゃ
0: ろうけえ、それがな
1: ん1枚3000円のクオ・カードな1枚3000円のクオ・カードって迫力ありますよねクオ・カードって大体私のイメージでいうと500円なんですけど500円のクオ・カードで何か買おうと思うと1枚じゃ足んなくて何枚も出さなきゃいけないじゃないですか最近よく行くところはですね昔はあのクオ・カード出すとなんかレジの奥へ持ってなって生産してたんですけど今、なんか生産機のシステムが変わってですよ。クオカードを出そうとするとですねまず画面タッチしてくださいって言って支払い方法を選ぶんですよでその支払い方法を選んで、うん、さらにそこからクオカードを選んで,で500円使うじゃないですか、はい、そうするともう一遍次の500円入れようと思うと、うん、もう一っ同じ作業を繰り返さなきゃいけないというのを<ー>これ便利なんだか不便なんだか確かに。うん、従業員と手を通じてのやりとりがないですから、そういう意味では感染のリスクは低いと見るのか、うん、それとも何回もあのタッチパネルに触らなきゃいけないことで、感染リスクが上がるのか。<笑><笑>これ一体どういうことなんだろうなと思うんですけどまあでも
0: タッチパネルはね都度きれいに消毒してると思うのですよね。そうでしょうけど
1: システムが高度化してるみたいなんですけど、はいうん、これもぜひね IT ジャーナリストに聞いてみたいんですが、えー、今日なんか IT ジャーナリストがこのとお連絡になってます
0: ね。
1: すねはい、IT ジャーナリストに聞いてみたいと思うんですけど<笑>、はい、確かにシステムが新しくなって、うんえー、最新システムが導入されたのはわかるんだけど、うん、今までみたいに従業員にカードを預けて勝手に向こうのかと
0: に省エネに
1: なってんのかなっていうのがね<ー>よくわかんないんですが、うん、これはあの500円のクオ・カードを使う時のエピソードでありましてだから来週この番組をお聴きいただいてプレゼントされるクオ・カードはこれいくら
0: 3000円だからもう当た
1: った人はね車とか土地とか買ってください。<笑>
0: <笑>帰れば買ってください
1: 車,車と土地はちょっと無理かなでもねこれ我々の世代なんでしょうね<え>なんかあの高いものの代名詞として車と家が出てくるっていう<笑>今の若い人は必ずしもそうじゃないと思いますよ不動産だってね,ねえ結婚最近するんじゃないのと言われてるような女性と話をしてても<笑>、はいどうするのお家って言ったらいやあのねもうほら不動産という時代でしょ不動産っていうのが負がほらマイナスの負、うんはい、正極負極磁石でいういや電池でいうところのプラスマイナスですね、はい、負マイナスの負ですよ<ー>不動産の負にこのマイナスを書いて必ずしももうどうなんだろうそういう動産不動産を持っていることが動産じゃなくて不動産を持っていることが人生にとってプラスなのかマイナスなのかっていうと分かんないですよね今だけど最近、昨日あたり報道されてましたけど、東京圏の,あのタワーマンション等のマンション価格は結構下がってないというか、むしろ上がってる感じで、一昔前、マンションは、ごめんなさいね、最近マンション買った人には大変申し訳ないんですけど、一昔前、マンションは買った瞬間に2割値打ちが下がるって言われてた時代があったんですよ。まあ、例えば4000万円の物件買ったとしても、うん、買った次の日に売りに出そうと思ったら、2割減で3200万円でしか売れませんよ、うん、まあまあ、大体手数料だの、利益だのが載ってますから、当然ですよね、4000万で買った、あくる日に4000万で売れるかっていったら、そんなことないですよね<笑>そうですね。で、まあ、買った瞬間に2割下がると不動産、特にマンション、言われた時期は長かったんですけども、うん、最近のデータを見ると、ですね過去5年間ぐらい、うん、関東圏、特に東京圏のタワーマンションの値段って、見事に右肩上がりで上昇してるんですよ、一戸、うん、建ての値段なんかはそんなに上がってないんですよね。はいどういうことなんだろうね特に去年なんか、ね、あの、インバウンドで外国人の需要で、その前は何年間か支えられていたことがあったし、東京オリンピックに向けてのマンション価格の高騰みたいなことが言われてましたけど、まあ東京オリンピックが今こんな状況であるんだかないんだかみたいなことになってますし、インバウンドで外国人の方が日本に来てたくさん不動産を買い占めていくというような、まあ外部環境にもないわけで、去年あたり相当価格下がってても不思議はないなと思うのに、ね、相変わらず、これを本気で解説すると、はい、まあ真面目な解説もできるわけですよ、はいはい、例えばまあ世界的な金融緩和の影響で、お金がジャブジャブ余ってるとで、それがいろんなところに出ていて、なんか最近のニュースで言うと、一時下がってたんですが、一時ガーっと上がって、ちょっと下がって、あれどうなんのかなと思ってたビットコインが。また史上最高の今更新中みたいなニュースがあると、なんかそういうことしてる人のところにだけ株もほら、最近どんどん上がってるじゃないですか。かそういうもの持ってる人のところにだけどんどんお金が集まってるんじゃないのと思う人がいても不思議はないですよね。昔からお金は寂しがり屋って言うじゃないですか。お金はね、寂しがり屋だからね、あの、ある人のところに集まるのみたいなほら。<笑>まあ、今しやかな話がありますよね。でも現実に今起きてることは本当にそうで、ね、株の売買やろうかぐらいお金を持ってる人が、この1年ぐらい、新型コロナが流行ったってうんで、去年のちょうど初めぐらいにガーンと下がってから、まあ、びっくりするぐらい上がってますからね
0: 。
1: で、ビットコインの最近の上がり方だの、過去5年間ぐらいのタワーマンションの上昇トレンドだのを見ると、やっぱりお金って寂しがり屋なのかなと思って。そうなんです。寂しがり屋の皆さん。え私のツイッターをフォローしてくださいってお金はフォローしねえか。<笑>お金はちょっ
0: と、でもね、寂しい寂しいって言ってれば寄ってくるかもしれないですよ、じゃあ。
1: そういうことなのか。うん、日々寂しいところには来ないんじゃないか<笑>きっとあ。そっか
0: 、そっかうん、じゃあ、あの寄っておいでって、こうなんかね、懐を開いて待ってる感じだね
1: 。あ,あやっぱり。金運財布とかいいですかね、うん、そうそう
0: 金運財布とか<笑>ほらじゃらじゃらちょっと金物をつけて
1: あ金物をつけてね金が金を呼ぶように<笑>そ
0: ,うそ,うそ,うそう。いいですね、うん、やってみたらいかがですか、えー、いやそん
1: な話を今日ねしようと思って話し始めたわけじゃなくてですね<笑>、はいえー、これあの前から何回もこの番組の中でいやまああの出来の悪いキャスターの決まり文句はもうその日の今日は何の日から始めるんですよあ分かっ,たって肉の
0: 日の話しようとしてるんですか違うんです昨日なんです<違う><笑>日
1: 、昨日何の日か知ってますか知
0: らない2月8日私も
1: ね帰りがけあの他の曲のラジオを聞いてて気がついたんですよはいですよ<笑>そうなんですか2月8日であららら鶏の日なんだみたいな話になって、まああ,あ,てあそうか鶏の日なんだなみたいなことを思いながら家帰ったら晩ご飯がきっちりあの、鳥が出てきてですね<おー>、<笑>これもしかしてメニューに困ったうちのかみさんが今日は何の日でメニューを選んでいるんじゃないのかという疑問がふっと芽生えたんですが、僕はその時に確認しなかったんです。昨日その場で確認してもよかったんですが、その場で確認するよりも、今日は2月9日で肉の日は知ってましたからね。はいはい、昨日はもしかすると鶏の日でチキンが出てきて、<笑>今日お家に帰ってきて、ね、鶏か、うん、あるいはですね、うちのかみさんもしかするとそこまで調べていなくて、単に2月9日はフグの日だと思ってる可能性があるんですね。フグね。2月9日、どうなんですかね。2月9日は肉の日だけでフグの日はないんでしょうか。服のの日日は別の日なんでしょうか
0: どうなんでしょうか、肉の日ってイメージあります
1: けどね、2月9日は肉の日だけであって、服の日ではないんでしょうか、大体、ふぐって言わずにですね、すはい、服くと濁らずに言う方が縁起がいいみたいなところがあってね、ええええ、服の日、服っていうときがありますから、ねうんうん、服となるとやっぱり2月の9日だろうあ。あああり
0: りりままます
1: すえしたか、うん、あったあったか当っ今あの、東京の構成作家さんがものすごい勢いでパソコンをたたいて調べてくれました東京の構成作家のメガネちゃんの調べによって、2月9日は福の日であるということが判明しました<笑>うん、じゃあ、どちもいいんださあ、今日は楽しみだな、<笑>家帰って晩飯にフグが出るか、肉が出るか、でも、フグは普通の家で出ないよね、晩ごか急
0: に。普
1: 通のスーパーにフグって売ってるんでしょうかね。<笑>あんまりね、地域性、山口とか売ってるんだろうね、きっとね、うん、だけどあんまり関東のスーパーの鮮魚売り場で、フグ見ないよね、関西は関東に比べて、フグの消費量は圧倒的に多いんですよ。関東のふって異様に高いですよね。まあ、関西でも高級店舗行くと、フグは高いですけども、うん、安いのもありまして、まあ、安いふぐで有名なズボラ屋さんっていうのが去年店たんじゃったって言って、これ大きなニュースになりましたけどね、えー、あの新世界の下のところに巨大なフグ提灯に吊るさがってて、えーえー、あれで有名なズボラ屋っていうフグの名店があったんですが、ここはね、安かったんですよ。2>, うん、2、3000円でフグのコースが食べられるっていうんでね、有名なフグ料理屋だったんですが、いや,すえー、いや、ところがね、今安っておっしゃいましたよね。はい、関東でフグ料理で二三千円って言うと安っていうイメージでしょう。関西はね二三千円のフグ屋さんって意外とありますよ関東のフグがベラボーに高いんです実はフグって普通に食べる人いませんね関東東京あたりでところが関西を意外とフグ食べるんで比較的安くてフグの店がありますちなみにえ目の前の鍋谷くんという別の構成作家が関西に詰めてる構成作家さんが調べてくれたところにとあるふぐのチェーン店は毎月29日がふぐの日になっているそうです
0: 。2月9日、ふぐの日だっ
1: たら1年に1回しか宣伝に使えませんけど、ねね、29日をふぐの日にしておいたら毎月1回キャンペーンが晴れると<笑>そそりゃうだ、はいえー、そういうことなんだと思います。ね、で、楽しみしてます。昨日は、え鳥の日、鳥の日じゃねえわ。鶏の日、二、ね、月八日で鶏の日で、うん、夜ご飯がチキンが出てきました。うん、もしかすると、メニューに困ってるうちのかみさんがですね。うん、今日は何の日を調べて、メニューを決めてる可能性がありますね。今日家に帰って、フグか肉だったら笑えるよな<笑>という。い
0: や、野菜スープかもしれないです
1: よ。<笑><笑>一切晩ご飯、肉出てこなかったりなんかしてね。聞いてみます。いはい、えー、聞いた、あ。結果は後日またたご報告させていいだくととうことで,ううで、ね、どうでもいいですけどね、寒いっすよ、はいはい、大阪、<今日 S 1> この間なすごいあったかかったのにね、はい、えー、今日なんかでも来る途中の車の中の温度計は9度ぐらいあったのに、なんか午後になって下がってきてるのかな、えーあのー、今、6.6 度しかありません 6.6
0: 、今ね、東京は 7.7 度ですね、楽町の日本 7.7 度っ
1: ていうのは、東京の人にとって寒いんでしょうか今日
0: はね、あのえー、風がね、冷たいんですよ、ちょっと吹いていて。これで寒さが倍増しますねはい
1: 、はい、あのね、風の話でね、<笑>まあもうこの話をする機会がないでしょうから、もう予断<笑>、はい、ついでに喋っちゃいますけど、はいえ、夏の風速、秒速3メートルと、冬の秒速3メートルは、風圧が全然違うんです。うん
0: えー、っていうのを
1: うんあんまり普通の人は感じないと思いますが、はい、あのヨットをやってて私基本的に武将なヨットマンですから<い>冬は寒いから乗らないのを基本にしてるんですけど今年はそういうわけにいかないんですよ、はい、今年はほら4月にヨットを乗らなきゃいけないから、ねねえー、今こんな一番寒い時期でもヨットハーバーに行くわけですよ、うん、そうするとねセール上げた瞬間に体感するのが秒速3メートルぐらいだと、うん、夏だとねほとんど風圧感じないんですが、冬の秒速3メートルは相当な風圧があります。寒いと、ね、空気の密度が高いんですだから空気がぎゅっと詰まってるんですね、えーえー、だから冬同じ秒速3メートルの風でも、はい、冬場の秒速3メートルと夏場の秒速3メートルの風は全く違うあ圧があ,あ,るあるんだみっちりしてるいやいやいやそうみっち,ちりしてるんですだからね<笑>同じ秒速3メートルで走るんだったら冬場の方が早く走れると思いますよ、えー、でなおかつ驚いたのが、はい毎年だいたい冬場のこの時期なんてヨットハーバーに人なんかいないんですよ寒いから誰もこんな時期にヨット乗ろうなんて人いないんです<笑>、えー、ところがねこの2週3週ぐらい続けていくとびっくりするんですけど駐車場が満杯に近いんですなぜあの新型コロナの影響でどうやらアウトドアは大丈夫だと。でヨットの上は風が吹いてるから大丈夫だろうっていう多分ね発想なんだと思うんですね、はい、だから普段真冬にヨット幅に来ない人たちがヨット幅に集結してる感じですねあ<ー>今びっくいろんなとこ
0: で影響出てますね
1: それで普通この時期ってまあ楽しみのために大阪湾クルーズに出ちゃう人ってほとんどいないはずなんだけど、うん、朝から船の点検整備をしてくるとボンボン出てボンボン入ってきてその船の上がね三、うん、つ三つなのよそれは良
0: くないですね辛抱おっさんみたいに一人で孤独で乗らないと
1: 。え、まあ,あの別に他人を批判するつもりは毛頭ないですけれども、<笑>なんだかなんだかなと思うこと多いなという、ね、昨今ではありますが。はいというなんだかなということが相次いでいるえ今日この頃,今日こ,の頃この後しっかり分析してまいります<笑>よろしくお
0: 願いしますはいきましょうかまず株と為替ですね、はい、今日の東京株式市場日経平均株価3日続伸です昨日と比べまして昨日
1: 爆上げしましたからねだいたい今日ぐらい調整入ってちょっとぐらい下がるもんですが、うん、それでも上がるというのは、うん、今買うと儲かるという思いの人が多いということですよね、うん、昨日と比べると
0: 117円43銭高い2 2万9505円93銭で取引を終えましたまあ、およそ30年半ぶりの高値を連日で更新していると利益確定売りも出たものの昨日高決算を発表したソフトバンクグループなど国内の企業の業績の回復が進んでいるとの見方が相場を押し上げまし
1: たまあ基本的にそううい例が正しい見方だしもっと大きな目線で言うと、はい、まあ何回もお話してますけれども今世界的にお札すり倒して景気刺激策ということでそういう世界的なトレンドがあるんですけれども、はい、短期的に日本で今、上がっているのは、やっぱりこの1週間ぐらい、新型コロナがどうやら感染状況、だいぶ落ち着いてるよねっていう、そういう発想は大きいと思いますよ、きっとそうですね
0: 。為替、えー、の方は現在、1ドル104円90銭付近で取引されています昨日のこののこ時間とと比べるとおよそ60銭の円高になっています。さあ、辛抱二郎ズームそこまで言うか、この後すぐ最初のズームオンの予定は、東京オリンピック・パラリンピックに関して、バイデン大統領が初めて言及。4時台には、先ほどありました、利用者が急増する新 SNS、クラブハウス、懸念される問題点はということで、IT ジャーナリストの神田俊明さんにお電話で伺います。5時台は新型コロナウイルスの医療従事者へのワクチン接種、厚生労働省が接種後の症状を毎週公表する方針というニュースにズームします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしています。メールは、zoom.1242.com z o o m 番組を聞いての感想、をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会は、森吉郎会長の女性に対する発言以降、昨日正午までに390人の大会ボランティアが辞退したと明らかにしました。なお JOC の山下康弘会長は森会長の発言に対し極めて不適切であったと改めて強調したいと述べました国の緊急事態宣言が昨日解除された栃木県では独自の警戒度を最も深刻な特定警戒で維持していますただ飲食店などの営業時間短縮要請は1時間緩和し午後9時までとしました協力金は1日4万円になります政府は今日午前の閣議で、行政デジタル化の司令塔と位置づけるデジタル庁設置法案を含むデジタル改革関連6法案を決定しました。マイナンバーの活用拡大、地方自治体の基幹システム統一を進め、新型コロナウイルス感染拡大に伴う現金給付などで浮き彫りになった日本のデジタル化の遅れを挽回していきます。インドの主要メディアは、北部ウッタラカンド州でおととい発生した氷河の崩壊による洪水の死者が18人、行方不明者が170人に上ると伝えました。氷河が崩壊した原因は特定されておらず、地球温暖化で溶けたとの見方が強いですが、付近での建設工事が影響したという説も消えていません。ロシアの反政府、反政権運動指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が去年8月、毒物で襲撃された事件で、ナワリヌイ氏を最初に治療したセルゲイ・マクシミシン副医長が急死しました。不審死の可能性も指摘されています。去年12月から新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まったアメリカで、様々な課題が浮上しています。供給や会場が足りないだけでなく、医療スタッフの不足も接種の遅れに拍車をかけていると、読売新聞が報じました
1: 。えー、ここのコーナーでは、まあ、時間もあんまりありませんので。はい本質とは関係のない、どうでもいい話を中心にお話をさせていただこうかと。えー、<笑><笑>あれ、あんまりそういうニュース解説ないですよね。<笑>本質とは関係ない話しかしませんよみたいな。ほらええー、例のあの森さんの話。ええ、三百九十人ボランティア辞退したっていうのがニュースになってますよね。これはあの森さんの発言っていつでしたっけ、先週の目標でしたっけ、金曜でしたっけ。なんかそのあたりですよね、先週土曜日のウェイクアッププラスでやってますから、土曜日よりも前であることは間違いないですが、<笑>いや、あの、ね、昨日の発言以降、昨日の正午までに390人がボランティア辞退したってこう報道になってるわけですよ、うん、1で一日平均何,何人ぐらいかなと、ぼっと思ったんです、でこれ、金曜日だとすると、金、土、日、月、火。5日ぐらいで390人だから、1日大体100人ぐらいずつボランティアの事態が出てるってことですよね、そういう計算になりますよね、うんうん、ほいで、東京オリンピックのボランティアって一体何人いるのかと思って調べてみたら、10万人いるんですね、うんはい、たくさんいます、ねはい、で10万人、東京オリンピックのボランティアがいてで、ボランティアになるための競争倍率がどのぐらいだったかというと、うん、競争倍率2倍ぐらいです。うんえー、今、目の前のなべちゃんが調べてくれました、発言があったのは3日ですね、だから3日以降、昨日までだから、えー、3、4、5、水、木、金、土、日、月、火あ、まあ大体、まあ大体5日ぐらいですね、トータル5日ぐらいですから、やっぱりまあ1日100人弱っていうところでしょう。うんでねどうでもいい,い,い話でふっと思ったのは、はい、ほら東京オリンピック今年あるのかないのかってもう随分話題になってるじゃないですかボランティアに当選した人の気持ちで言うと、うん、そろそろ夏の日程確定してほしいよなとあるのかないのか、ね、って思いますよね。となると、うん、今回の森さんの発言がない場合に今どのくらいの辞退者が出てるんだろうとふっと思ったんです。あのこれ、390人のボランティアが辞退したというのが明らかになってるんですね、これ、オリンピックの組織委員会が発表してるんですが、はい、でこれ、森さんの発言があってから、昨日の正午までに390人なんですが、はい、そうでなくても、例えば1日100人ぐらいボランティア辞退してる人がいるかもしれないよねって素朴に思ったんです、はい、単純に。で、1日100人だとすると、1ヶ月に3000人ですよね。うんどううなんだろう10万人ボランティアがいてそろそろちょっと夏の予定どう,しどうにか決めたいよねって大体、もうこの夏なんかオリンピックないんじゃないのっていう思いの人が相当広がってる中で10万人のうちすでに今回の森さん関係なしに辞退した人が現時点において何ぐらいいるんだろうって。素朴に思ったんですよ本論と全然関係ないけど、<笑>でも、知りたくないですか知知りたい知りたたいいそうですね夏まで東京オリンピックが迫ってきて、うん、1.8 倍ぐらいの競争倍率を勝ち抜いて選ばれた10万人の人たちが、今、どのくらいもうすでに離脱しちゃってるのか、うん、あるいは離脱せずに残っているのか。えーうんそのあたりのデータを知りたいなと思うんだけど、ね、今回の発表では、森さんの発言があって以降、はい、昨日正午までの390人について発表になってますが、はい、それ以外に一体何人、辞退者が出てるんだろうと。うん、ほら、本論と全然関係ない、どうでもいい話だろう。<笑>ちょっと、ちょっと関係あるけど。それでいうとね、もう一つ、本能と全然関係のない、どうでもいい話、インドのね、これもたくさんの方が亡くなってますから、そういう不謹慎な話に持っていくべきではないんだけど、私がこのニュースを聞いたときに、一番最初に真っ先に思ったのが、インドに評価があるんだっていう。あまあ確かにそうですねインドってイメージ熱くないですか熱
0: いイメージですイ
1: ンドイメージ熱いですよね、うん、で言われてみれば確かにインドってネパールとかえー、ブータンとかあっちの方にも国境接してますから、から北の方に上がるとヒマラヤ山脈だの、まあ、その続きで言うとエベレストだのあるから、北の方行くと寒いのかもしれないけど、インドに氷河っていうのが、ちょっと言葉これ、何より驚いたのがそこで、<ー>だから原因としてはね、温暖化で氷河が崩壊したんじゃないの説と、いや、それとは全然関係ない、別の建設工事説と、現状、両方あって分かんないんだけど。インドに氷河があったというのが実は何よりの驚きで、うん、で、私はね、決意したんです、<え>今回の新型コロナの騒動が落ち着いたら、はい、インドの氷河を見に行くという。はい<笑><笑>あ冒険の後は今度氷河にどうですかインドの氷河見たくないですか
0: <笑>まあ見たいっちゃ見たいですけどまあ,あ
1: それがどうしたっていうニュアンスだなそうですよ何の興味もないと今思ったます<笑>地球温
0: 暖化で全部溶けちゃってるかもしれないじゃないですか
1: いや全部は溶けないだろうわか,かんないけど、えー、いやいやそう考えるとねほら日々伝えられるニュースの中でも全くどうでもいい視点で物事を見ていくと。<笑>新鮮だよね、いろいろ。新鮮
0: ですね、いろいろ私は辛坊さんの冒険心ってきっと一生尽きないんだなって今思いましたけどね。あ,あ、そっ
1: ちですか。えー、ええ、ええ、ヒマラヤのトレッキングって言ってみたいですよね。海の次、山なんですって、うんどっちが迷惑度大きいかな
0: 。<笑>どっちもね、あの休みはね。いやそれでって、ね、ね、昨日から今日に考
1: えてるのはですね、ええ、あの<笑>や。っあまり時間ないですからね、今、まあ、じゃあもういい、やめた、<笑>これちょっとね、言うのまずいということに今、気がついた、そう言われると気になるだろう、気になります。ごめんね、ごめんね、本当にごめんね、ヒントだけ言っとくとね、<笑><え>さっきからずっと、き昨日からずっと考えてるのは、自分がもし、どっちか選べと言われたときに、消費と水質とどっちにするっていうですね。2月9日火曜日時刻は午後4時を回りました大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています辛坊さん今日はね同じようなメールたくさんいただいてるんです、ね、同じようなメール江東区のろっちゃんさんとかへーへーツイッターでは水かすさんとかシマウマさんなんかがあり
1: がとうございます何ですか
0: 辛坊さん昨日ちらっと話していた、えー、サザエさんの話はしないんですか気になりますと
1: サザエさんの話ですかサザエさんですね、なんでサザエさんの話をしようと思ったかというと、おととい、久しぶりに近所のスーパー銭湯に行ったのでございます、スーパー銭湯に行くとサウナがありますよね、サウナ室というのに入ると目の前に大きなテレビがあります、あれ、サウナのテレビのチャンネルって、自分たちで変えられないんですよね、あれ、お店の人に変えてもらわないといけないんで、見てる番組、もうかかって、映ってるやつ見るしかないんです。1> であ1人しか客がいない場合には自分の見たい番組を言えますけど、うん、そうじゃなくてもうお客さんいっぱいいる時に「俺はこの時間『サザエさん』じゃなくて別のものが見たいんだ」とかって言うわけにいかないですよね、うん、そら、そ,ね、そんなことしたら他の客に殴られちゃうじゃないですか、うん、だけどみんながもしかすると他の番組は見たいのかもしれないけれどもとりあえず誰も文句を言わずに。目のの前に映るるものを見るわけでですよ、はい、で私はその時間、そのサウナは、えー、サザエさんが映っていたんで、楽しくサザエさんを見ていたのです。<あ><で>こ,こ昨日ね、昨日ほらわざわざ木村森生さんという、ですね今、おそらく新型コロナに関して一番とんがった人をこう、はい、お呼びしたにかかわらず、ですねここの時間で喋りすぎて、はい、木村森生さんのコーナーが10分も短くなって、ですね,ですね<笑>もう言いたいことの大半言ってもらえずにお返しするという異常事態になりましたので、今日,あでね、今日はこの後なんか沖縄の方らしいいじゃないですかそういうことになると大変失礼なので「えー、サザエさん」の話は明日以降お届けするということにさせていただきます<笑>続きという
0: ことで申し訳ございませ大体ドラマにし
1: ろ何にしろ、えー、続くみたいなもんですから。<笑>
0: はい、もうそれだけ、ね、あのハードル上がりますからねどんな面白い話が待ってるんだろうってな逆
1: なんですね<笑>面白い話ならとっととしてるんですね対<笑><っ>して面白くない話だから無理やり伸ばしてるんですね<笑>気がつきませんか<笑>
0: 持っといてくださいねさ
1: っきのね大変不謹慎な消費<笑>、うん、と水質どっちがいいだってね、うん、あこれだって伏線があるんですよ太平洋横断のリスクをいろいろ考えた時に落水って言って水の中に落ちる事故ってっていうのが。一人だとどうにもなんないんですよ。すね、ててまあ、二人以上でも、まあ、太平洋で落水したら、まず助かりませんけどね。うん、だけど、一人だったら、絶対助かんないんです。海に落ちたらおしまいなんです。うん、ね。そうすると、まあ、水死になるんですよ。はいうん、で水死苦しいだろうなっていうのと、うん、実は今、新型コロナに感染して、重症化すると何が起きるか等々、いろいろ考えたときにで、なおかつで、新型コロナに関して、自宅療養中に亡くなる方の中に、ハッピーハイプキシアとかなんとかっていうですね。あ,<ー>あの、なんかすごい気持ちよくなっちゃうみたいな症状があるって最近よく伝えられるじゃないですか。あれ私経験したことがあるんです。その話をどっかでしなきゃいけないと思ってるんですが。うんえー、これらをまとめて後日お届けをいたします。じゃあ
0: これねラジオ聞きの方は覚えておいてください。はい、でここでではです。あの<ー>来週のちょっとお知らせをさせていただきます。二、はい、月十五日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集コロナ騒動を止めろ辛坊のワクチンの話を聞けをお送りいたします。もう政府の緊急事態宣言の対応からワクチン接種までコロナに関する疑問を専門家と一緒に考えていきます。で十五日月曜日は元大阪市長の橋本徹さんがもう番組のオープニングからエンディングまで登場いたします。最初から最後までそうですべったりといていただきます<ー>じゃあ俺いらねえじゃんいります辛坊治郎のズームですから名前変えよう変えません16日火曜日は東京大学大学院国際保健政策学教室の坂本遥特任研究員が2度目の登場ですけれどもねご登場なさいます17日水曜日はアメリカの国立研究機関で博士研究員を務める病理医でウイルス研究者の峰宗太郎さんにア
1: メリカ見た俺今日たまたま朝起きてテレビつけたらたなんかつるんとした人だよねつるんとっていうか、まあ、<笑>ずいぶんつるんとした人だなと結構お若
0: い方ですけれどもね、はい、若く見えない
1: つるんとした人だろうちょ
0: っとそれ悪口になりますからこれからちゃんと
1: お招きするんです悪口じゃないよ個人、ね、単なる見かけの印象で<笑>、はい、そう私が思ったというだけの話です小峰
0: 総太郎さんが<え>、えー、いらっしゃいます伺いますで18日木曜新型コロナウイルスに関するラジオの前のあなたからの辛抱さんの質問にお答えするということで題して辛抱
1: にコロナの話を聞け、はい、これとても大切です何せですね私は自慢じゃありませんが、うん、分からないことについてはちゃんと分からないと申し上げますから
0: そう,、はい、あそうですそうですですからもうじゃんじゃん質問も
1: う何聞いていただいても分からないことは分からない、う
0: ん、それは致し方ないしょうがないです、はい、しょうがないです、はいはいこれはね、限り辛抱さがジオムジに答え、まままますすすのででメーール今からもおおお待ちししておりマク願いします、えー、これ、17日水曜日の放送開始前、午後3時半までに送っていただけると助かります。で、さらには、さっきね、辛坊さんが採用もすでにしてくれたというクオカード3000円分、えー、私の落書きと木曜日は飯田さんのサインもつけてお送りしますのでね、詳しいこと番組のホームページご覧になってください。さあ日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は今話題のクラブハウスについて伺っていきます日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです利用者急増の sns クラブハウス懸念される問題点は日本では先月23日にアプリがリリースされて以降、今月4日時点でおよそ50万人が利用しているというクラブハウス。日本ではユーザーが急増していますが、中国では昨日の夜からつながらなくなり、中国当局によって利用を禁止されたとみられています。まあ、実は私、新保さん、さっきですね、番組始まる前に。えーこのアプリをダウンロードしたんですだけれども、これはほら招待されないと始められないということでえそこでねちょっと手続きが滞ったままなんです
1: けれども、ね、ところがです、ねうん、目の前にいる構成作家の鍋谷くすね、うんうん、同じようにアプリをダウンロードしたらどうも自分の持っている住所録となんかあのリンクさせておくと。自動的にどっかから招待みたいなものを受けて、だから、招待なくても使えますよみたいな話を、私ね、別の人からも最近聞いたことがあって、だから基本的にこれ、1人が2人ずつ紹介枠があってっていうね、だから誰かから招待されないと使えませんと、で私はうちの家族は全員友達が多いので、みんな使ってますけど、私だけは誰にも招待されてないから使ってませんって話を前にしたと思いますけど、どうもね、抜け穴が、抜け道みたいなものが結構ありそうだ。どうなってんだということで、はい、さあ、こういうときこそ専門家に聞いてみようとう。IT
0: ジャーナリストの、IT ジャーナリストの神田敏明さんとお電話つながっています
1: 。神田さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ますえー、私の今、手元にですね、神田さんのプロフィールと写真があるんですが、はい、えー、そんなに若くないはずの年齢なのに、<笑>むっちゃ見かけが若くてですね、はい。何なんですか、神田さん。何者ですか、神田さんって。
2: <笑>はい、もう永遠の二十七歳をずっと、ずっともう、ね、やっぱこれ四十年近くやって。ま
1: すから<笑>永遠の二十七歳を四十年。何じゃ、そり今なん沖縄に住んでらっしゃるんですって
2: 。はい、あの、このやっぱりコロナ禍でですね、あの、せっか、えっと、く、もともとマレーシアだったんですけれども。マレーシアはい、行くことができなくなって、沖縄で今。<笑>はい
1: 。あの。子育
2: て中ですね。はい。
1: ぶっちゃけ、ぶっちゃけ伺いますが。どうやって飯食ってんですか
2: 、はい、ああのですねこの今の時代は副業でいろいろできることになってましてですねいろ<ー>んな形のこのネットでできるビジネス増えてますね基本的にはこういう IT ジャーナリストなんですけれども
1: <ー>はいそれで、どうなんですか
2: 。ございますね。副業が、今は
1: 。副業が、一番儲かる副業なんですか
2: 。今、一番儲かる副業、いいですか、これ。ウーバーイーツのドライバー募集が一番儲かってますね。なんですか、その、ドライバー
1: 、<笑>ドライバーするんじゃなくて、ドライバー募集もするんですか
2: 。はい、はい、ドライバー募集が一番儲かると思いま
1: すね。はい。はー
2: 今、沖縄があ<っ>ウーバーイーツ入り始めてますので
1: 、ええええ、
2: 今、ようやくドライバー募集が一生懸命、はい、インセンティブを高くして募集されてます
1: つまりネットを使って、はい、要するにドライバーさんとお店を結びつける仕事をするわけですね
2: 。そうですね、そうですね。ははー、なるほどね。いやでいろんなこの副業が出てきてますので、本当に、ねええ、あの今日はね、クラブハウスのお話なんで、またゆっくりできればと思いますが、いや、そ
1: うですね、ちょっとそれ、ちょっと詳しく教えてください、ラジオじゃなくて、個人的に
0: 。
1: いや、ついでね、ごめんなさい、はい、ついでにプロフ,ロフィールを読むと、ですね<笑>私生活では行動でのセグウェイ走行による書類送検後、東京拘置所で3日間過ごすって書いてあるんですけど
2: 、<笑>なんですか、こりゃ。これ、を僕、はあの一応、この新しいもの大好きで,ですね、えー、やはりセグウェイという乗り物があって、それを二、はい、輪で
1: 自立して倒れないんで走るやつですよね、はい
2: はい、そうですね、あれを日本で最初にえと紹介をして、持ってきたんですけれども、えーはい、それでどうしてもですね日本では道路交通法ので乗れないらしいらしいらしいっていう話が、本当に乗れるかどうかって、誰に聞いてもわからなかったですね。で本当に乗ったらどうなるのかっていうところを、えー、と実践してみたところ<笑>、はい、道路交通法違反で罰金なんですね,<笑>すね罰金だったんですけども、お金を罰金、そのまま払っちゃうのも尺だと思って、ですね払わなかったんですよ。とい、えーえー、と東京拘置所で、まあ、これ、駐車禁止でも一緒なんですけども、あの拘置されて撃させられるんですねそれを何
1: 何労役<益>
2: <益>働くんですか、はい、罰金分。はいはい、封筒貼りでやってま
1: した。三日間。<笑>え、それであの罰金払わずに済むんですか
2: 。はい、あの本当は百日分だったんですけど、さすがに三日間やると飽きてしまったので。ええー、九十七日分の罰金払って出させてもらって。<笑><笑>そういうい感じなんです、ね、<笑><笑>まあでもねその3日間のこの漏液暮らしはきちんと週刊アスキーでギャラを高めにもらって、はい、記事を書かせていただいているる、ね、転んでもただで起きない関西人ですので<笑>い
1: やでもねいでもねセグウェイの問題が非常に象徴的ですがまあ最近セグウェイじゃなくてもう欧米ですごい勢いで流行っているのが、えーはい、キックスケーターの電動のやつなんか普通にコンミューターとして、はい。近距離の移動で使ってるじゃないですか、みんな、ね、だけど日本はあれ、乗ろうと思うと、はい、ナンバープレートを取ってヘルメットをかぶってみたいな、<笑>はい、保安部品全部つけてとか、はい、なんかちょっと異常なことになってますよね
2: 、はい、それだけで本体以上に値段かかってますね、ナンバープレートつけて、バックミラアをかけて、
1: ブレーキもつけてっていう
2: 、ここがね、<そ>やはりううかな,か
1: なんなんでしょうね、あれ、あれっていうのは、役所の利権なんですかね。
2: 違憲というよりもです、ね、なんか今まである法律を変える方が難しいという法律の仕組みが問題だと僕は思うんですけどね
1: 今ある現行法を厳,あの厳しく適用すると、それはもう違法にせざるを得ないっていうことなんでしょうね。そうなん
2: ですよ新しいものが出てきて、これね、あ,のあれですよ、本当に昔、イギリスで赤旗法ってあったのご存知ですか、知らないです。はい、ドイツで車が流行ったときに、イギリスに行ったときにです、ね、ええ、赤い旗を持ってる人が車の前で旗振らないと、ええ、えと市街地では、えー、歩いていかないと車は走れなかったんですね、ええ、赤い旗を持って、そうなんです、赤旗法っていうのが、実はイギリスであって、ええええ、<笑>それを貴族の人たちの、これがですね、ロールスル・ロイスの。あのロールスとロイスさんたちが、赤旗方なんかいらないって,ってぶっ飛ばし始めて、それで一気に撤回しになっちゃったんですよね、赤旗方まあいろいろそういうチャレンジングな人たちはいるんですが、なかなか日
1: 本では難しいですね。<笑>チャレンジしてますが、ね、いつもというような話をちょっとし,しだすと切りがないんで、ちょっとまた、はいっゆ、ね、っくりお願いします。ここ、急に話題になっているクラブハウスというやつで、まあ、簡単に私の方からどんなものか概念を説明しますんで、違ってたら違うって言ってください、まあ、簡単に言うと、音声を使う、えー、ツイッターみたいなもんで。あの私が会員になると、自分のルームみたいなものを立ち上げて、そこで、まあ、例えば増山さんと二、えー、人でぺちゃぺちゃしゃべってる音声だけがスマホとかパソコンから流れると、それで聞きたいという人は、その会員の人は、われわれの部屋を覗きに来ると、観客5000人まで、えー、目の前でわれわれが話しているのを聞けるとで、聞いてる人の中で発言したいという人がいて、手を挙げて、私がじゃあ、あなたもちょっと発言していいよって言ったら、舞台の上に引き上げられる形で、えー、その人も会話に参加。できて普通の人はそれをまあ単に聞いてるという、でも今言ったことは全部音声だけの世界で行われるっていう、えー、そういうアプリ、どうですか、これ
2: で。参加できる、誰でもが参加できるラジオだと思っていただければ、あ<ー>まあ今は iPhone でアプリを入れて招待をされた人、えー、もしくは電話超登録を昔からやってる人から招待された人なんですが、それが参加できるラジオで
1: 。うんこれから参加がね、最初よく報道されてたのは、とにかく1人が2人を招待する枠を持ってると、うんうん、1>, で1人が2人を招待する枠を持ってるんで、誰かに招待してもらえないと、はい、アプリをダウンロードしても使うことができないっていうのが、今までの常識として、こう、ルフされてたんですが、最近、私の知り合い等が、試しにその紹介なしにアプリ導入してみたら、なんか自分の持ってるあの連絡先みたいなものとひも付けられて、えー、そこから自動的に招待を受けた形になって、すぐ使えるようになりましたっていう人がいるんですが、一体これ、どうなってんですか、
2: はい、あこれ簡単です、です、ね、まず基本的には2人の招待枠があって、自分の大切な人を2人招待してくださいっていうコンセプトなんですが、昔から、電話番号を交,代交換しているようなお友達であれば、はい、えとその自分がです、ね、そのアプリを、まあ、iPhone しか今ないんですけども、えー、iPhone でクラブハウスのアプリケーションを入れて、自分の電話番号で登録していると、スタンバイ状態になっているわけで、スタンバイ状態になっている人であれば、その招待枠は2人なんですけれども、最初は2人なんですが、えーえー、活動している間に、招待枠が実は人人とか4人とかか増えてていってるんですね最初は2人なんですがだんだんその活動の幅に応じて招待枠のインビテーション枠がこの人の貢献している度合いによって招待枠が増えていくと<ー>そ,のその中の電話帳の中に入っている人でスタンバイになってる人が自動的にこの人を入れますかっていう人がサジェスチョンされるんですね。それで電話帳を持っている参加
1: 者が、あ<ー>あこの人入れたいですっていうふうにすることによって、招待枠を使って、その人を入れることができます。えとなると、ですね、はい、今の話をお聞きすると、あの電話帳を交換している相手がたくさんいるんだけども、うん、その電話帳を交換している相手に全員に自分が嫌われていて、うん、左折帳が出るんだけど、<笑>誰もそ,いついその人たちが同意してくれなければ、<笑>やっぱり入れないということですね。うん
2: そうですね。そうですすね。入れま<笑>よ。いいいこのメンバーの人たちも、日本でこんだけいきなりブームになるとは思ってなかったんじゃないかなっていうのが一つありまして、僕の電話番号400人ぐらいの人に、もう全員に一回あの試しに僕、招待してみたんですよ
0: 。えー、そうす
2: ると、最初の段階で80人ぐらいはすぐ入れたんですね。僕はそれは招待枠、何ももう関係なかったんですが、最近になると、その招待枠を使うようになったので、電話番号だけで入れるっていうのが、だんだんちょっと、招待枠を待たないと入れなくなってき
1: てます。ごめんなさいああのさ80人あの加入させられること、させられたっていうのは、神田さんに何か特別な力があるからですか
2: 違いますよ、ただ、ただ何もその制限がなかった
1: ですその時はね、制限なかった時代があるんですか。うんはい
2: 言っても、これ、あれですよね、1月の、ですからついいほんの週
1: 間前だからね、これ、爆発的に本当にこの2週間ぐらいで話題になり始めて、もうもう、猫も釈子もっていうか、身の回りの人間がみんな始めてる状況で、うちの家族なんかもう全員入ってたりなんかするわけですい。こんだけ短期に爆発したのは、例えば有名人の誰とかさんがやってるとか、ロン・ブランツさんがやってるとか、蓮舫さんがやってるとか、どうなんですかね。これ運運営営会会社社かが短期間に宣伝のために有名人にばらまいたってことはないんですかね、うんうん
2: 、はいこれはよく、ですねもう本当にあの20年近く前から SNS の世界では当たり前の,の FOMO 戦略っていうのがあるんです、ね。何ですか<笑> FOMO <笑> Fear of Missing Out ということで、うんはあ、要するに取り残されることへの恐れ戦略っていうのがしましてですね。ええええ、はい。みんなが入ってると入りたくてしょうがなくなるっていう形を、ええま、SNS で一番最初にフレンドスターがあったりとか、例えば g メールも最初は5人までしか招待できなかったりとか、ミ、はあ、クシ i も友達でないと招待できないとか、はいね、Facebook も IB d の大学でないと招待してもらえなかったみたいな
1: ので、みんなこ
2: の FOMO なんですよね。はあうん
1: あ、そういう戦略なんだ
2: 戦略なんですよね。は,<ー>はい、ただやっぱりその戦略の中でもたった2名なので、うん、さらにこう争奪戦だったんですね。ですからメルカリなんかでも販売されたりとか、はい、はい。そんなところですね。でかつてはこれなんですが。もうツイ。ツイッターぐらいあたりから芸能人がはやってブレイクっていうのがあるんですがもう今やツイッターにフェイスブックにインスタグラムにみんなさんがソーシャルを持っているので、ええ、この FOMO の恐れはもう一気に全般しちゃうんですよ。うんもう新型コロナ以上にもう早かったですね、<ー>これね、連発すが。そみんな感染しちゃいますね
1: 。今回のクラブハウスに関してのつぶやきをツイッター等ですることによって、拡散速度が昔に比べると、格段に上がってるってことです、ねはい、もう、格段に上がってます、うもう SNS を持ってない人、ほとんど皆無に等
2: しいですからね。ただね
1: 、これね、ツイッターにも言えると思うんですけども、はい、私も、まあ、ツイッター2年前に始めて、今、10万フォロワー超え、たんですけどもようやく、はい、だけど別にそれが何か収益モデルになってるわけでもなくて、ねはい、何のためにやってんだっていう思いの人も多分いるだろうなと思うんですけどこれ、ね、クラブハウスって今後何か例えばまあえー、インスタがどうなのかわからないんですけど、はい、YouTube は確実に広告つくことで収益になるじゃないですか。はい、なんかそういうビジネスモデルみたいなものが構築されていくのか、はいはい、いや、単に今の Twitter みたいな形で、はいえー、数は増えていくけれども、それ自体に何かお金が発生しないのか、どうなんですかねはい。はい
2: これ、本当に今おっしゃられたように、ユーチューバーとかインスタグラマーっていうのは、いろいろ収益源があったりとかしますし、ライバーと呼ばれてるライブで通販をやってらっしゃる方もすごく稼いでらっしゃるんですが、そういう人たちはインフルエンサーと呼ばれているんですけれども、インフルエンサーになることによっての広告であったり、いろんなお仕事、舞い込んでくるんですよね、宣伝をしてほしいとか、そういう直接なもの以外にもそういうのがあります。で具体的に普通の人にとってもですねフォロワーが多い人は例えば昔はツイッターでツイッター割引のお店って結構初期の頃はよくあったんですよそんな
1: のあったんですか、
2: はい、ありましたありましたあのフォロワーが1人以上とかあの1000人以上とか2000人以上の人は。ツイッターのフォロワー分だけ値引きしますっていうお寿司屋さんが出てきた人がですねだから1万人フォロワーあると、あのお寿司が1万円分タダになっちゃうんですよね、そういうような感じの展開が、今もうすでにクラブハウスでも、クラブハウスのフォロワー割っていうところで、フォローしてくれれば、ね、最初のドリンクがタダっていうお店は結構増えてきてますので、まあ、最初の段階はそういう販売促進とプロモーションを引っ掛けた。はい、なるほどライン割とかいろいろフォロー割もあるんですが、もう、例えば飲食の人たちなんかは仕込みの例えばこぐらいの時間ですよね、もう仕込みをしながら、こうやって辛坊さんのラジオを聞きながら、焼き鳥屋さん、串刺してるわけですよ。はいはい、で、これ聞いてるだけでおしまいじゃないですか。でも焼き鳥屋さんがこの、ねクラブハウスで今日はね、こんなネタが入っててこんな感じでやるから、フォロワーリしてくれたら今日はこれがサービスできますよみたいなことを喋って,てくっちゃべっていると、そこのところに皆さんが不安が集まってきて、自分の,の、えー、焼き鳥ラジオみたいなことがやって、うもう開店前から本当に。空、はい、いたい1時間のところはクラブハウス割引やってます、来てくださいっていうような宣伝もすることができますね、今の段階でその、えー、と広告料金とか何もなかったりとか、うんえー、ビジネスプランもないので今のところ何でもやり放題な状況になってます
1: ね。うんあの、ね、昨日かおとといか、私の知り合いで、たまさか有名な方が喋ってるのを聞いてた人の話によると、下もさん、なんかやばいことみんな喋ってますよ、あれ、録音禁止って言ってますけど、あれ、誰かが録音して外部に流出したら大変なことになりますよみたいなことも、どうやら喋られてる、まあ、逆にそういうことが喋られてるっていう情報が伝わることで、本、はい、じゃ聞いてみようかっていう、なんか戦略に乗ってる感じもしなくもないんですが、ちょっと危険な感じもしますよね。まあ
2: ただ一つ言えてることは、ですねこの中でのことは、この中のことで聞き流してくださいねというか、そのこんなことが起きたということを、基本的に他のところで喋ったりとか、レコーディングすることが NG とされてるので、えー、NG と、でも人の噂に問わさてられないので、真、ね、にやら、ここだけの話は。だから今、本当に NG 話、ここだけの話ですけどって、小声でひそひそが結構多いですね
1: 。ク<笑>ラブハウスの中で喋られたこ
2: ととかね。あと、あもう一つあるのはすクラブハウスの中でデマが広がる可能性も非常にあります。要するに、エビデンスが何もない世界なので、いやいや、これはこういうふうになって見てるようですよっていうのを聞いた人がまた自分の。ルームで話し始めて、それを聞いた人がこうですよっていうところで、デマが拡散していく傾向は非常にあって、大事なのは、それ誰がおっしゃってるんですかどこからの、どこの誰が、どういうエビデンスなのかっていう確認をする癖は必要だと思いますね。そうですね。なんかあっという間に、う、ん広がりますかる文字だとそれ
1: ,ししれ証拠残ってあれですけどす、ね、音声だと言った言わないでそれも消えちゃってると分かんないちところありますさねすよこれしかし話まだいろいろありますんで<笑>あの神田さんちょっとぜひネットでの儲け方と合わせてまた教えてください<笑><笑>ぜひお願いいたします、ね、<笑>まし本当
2: にまだまだお話したいこといっぱ
1: いあるので<笑>、はい、ありがとうございました,ました楽しみにしてお
0: ります,ります IT ジャーナリストの神田俊明さんでした。
1: 2>, 2月9日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストです
1: 。そうですね、先週ですかね、ねあの昭和のグループサウンズ特集やりましたよね。ちょっと何ねはい。えー、でグループサウンズ特集やったんだけど、うん、なんかやりきった感がないんですよ、やっぱり
0: 。これもう理
1: 由ははっきりしてましてね、ねグループサウンズ特集と銘打ってやったにもかかわらず、ええ、あのタイガースをやってませんから
0: 、ええ、やっ
1: ぱりグループサウンズといえば、
0: 名詞スパイ
1: ダースやってタイガースやらないわけいかないっしょ。ええということで、今日はですね。はいえー、あの思い残すことがないようにって<笑>、
0: まあ、そんな大層な話じ
1: ゃありませんけれども「ね、ザ・タイガースで」で、えー「君だけに愛を」
0: 「君だけに愛を」ね
1: 君だけに愛をもうなんかグループサウンズのあのブームの原点でしたよね。あのジュリーがさ「君だけを」って言って指こう突き出すともうギャーっていう<笑>もう絶景。今日があの轟いて、ええー、失神して何人かバタバタ倒れるという。すごい騒動だったというふうに、私も聞いてるだけです。関して、私もあの小学校ですから。別にコンサート会場に行ってるわけもなく、<笑>バタバタ倒れるお姉ちゃんに知り合いがいたわけもなくいと、ねはい。というようなニュースがあった
0: のは知ってます。<笑>はい。えー、じゃあ、ザタイガースで君だけに愛。お願いします
1: 。どうでもいいですけど、ミニプチ情報。あの今日タイガースやりたいなと思ってですね、君だけに愛をっていう曲がなんか曖昧だったんですよ。君だけをだったか、君だけにだったかあれなんだっけなと思って調べてみて、びっくりしました
0: 。でしょう
1: 。ジュリーが京都で育ったのは有名です。はい。ね澤田研二さんジュリーといえば京都育ち。でも生まれたのは鳥取県。あっ澤田
0: 健
1: 二さん鳥取生まれだったんですね。えー
0: 一緒やからこれっ
1: ていうそういう話ですし当
0: 辛坊さんもいろいろねいろんなとこで
1: 名を残してますからいや名を残してませんけどね鳥取生まれ鳥取でも東部と西部鳥取はだいぶ東西長いんですが澤田健二さんは鳥取市生まれらしいですけど私は与那国っていうかなり西の方ですけどねそれでも鳥取県であることには間違いがないで
0: つけたってこ
1: すいすごいそれだけで親近感生まれましたから。なんかこれ出身地ってそういう意味では日本において、まあ、日本だけじゃないのかもしれませんけれども結構重要ですよねあり
0: ますよねそういうい、ね、社会的な
1: 意味としてと、ね、どこ出身っていうのは。はい,はい、はいはいということで,とことでジュリーです。はいお願いします。お願いします。
0: ます番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしていますのでね来週に向けての来週木曜日には辛ンさんがコロナに関することどんとどんな質問でも受けて立ちますんでそうそうもしかするとその頃
1: PCR 検査を受けて陽性になってて出られなくなってるかもしれませんけど<笑>はい
0: 体調を整えてぜひ受けてください<え>メールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ新坊さ,さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後のズームオンはこちらです。新型コロナウイルスの医療従事者へのワクチン接種、厚生労働省が接種後の症状を毎週公表する方針。厚生労働省の研究班は、新型コロナウイルス感染症のワクチンを医療従事者に先行接種して、安全性を確かめる調査について、副反応など接種後に生じる症状のデータを毎週集計して、公表する方針であることが明らかになりました。公表の方法は厚生労働省ととと調整すす。るということです
1: さ昨日森田さんのニュース驚きましたね何が驚いたかってれ、ね、これまで、えー、7200万人分のファイザーのワクチンを確保したと、うんえー、説明していたんだけれどもワクチンの瓶小瓶一瓶で6回打つことを前提に計算していたら、はい、なんか日本で普通に使われてるってことなんだろうね今確保できてる注射器だとその一瓶から5回しか取れないって。うんどういうことなんだろうねな。なんかちょっと
0: <笑>なんとかモヤモヤしますよ
1: ねこの、うん。かなりモヤモヤするけどそういうことなんだろうなあ<笑>、うん、どういうことかわかんないけど。それってさ分量のもんだから<笑>ちょっと減らし。っていうかそのシリンダーのいっぱい入れちゃうと5回しか取れないということ、そうすると何、人よりもというか、世界であの打たれているよりも多くの薬液が注入されるということ、そんなことないよねそういうことはないな
0: なんじゃないですか
1: でも結構適当なのはさ、はい、前、これ、去年かな、ニュースになったんだけど、はい、イギリスのアストラゼネカっていう、日本でもこの間、申請が行われたワクチンありますよね。えーえー、あれで臨床検査するときに、はいもともと製薬会社が予定していた薬液の量よりも半分しか打たなかったグループが生まれて<笑>ところが半分しか打たなかったグループの方が、えー、成績良かったっていう<笑>えそんないい加減なもんなのっていうのでびっくりしたことありますけどねどうなんだろうまさかあの6回打てるものを5回に減らすということは1人当たりの量が増えるっていうことじゃないんだと思うんだけどどういうメカニズムかわからないけど。注射打つだだけで大変だよね,よね専用の専用の注射器をで我々子供の頃です、ね、子どものころ、えー、薬害訴訟の対象みたいなことになってますけれどもあの学校での集団のワクチン接種って同じワクチン使い回して、まあ、ワクチンじゃない、えー、同じ注射器使い回したもんだからだから自分の前に打たれた子どもが、ねうん、肝炎のウイルス持ってたら次に打たれるとひとたまりもないみたいなので。うんえーで今あの自動的にというかほぼ自動的に弁護士さん頼むと、えー、お金くれるみたいなくれるっていうか保証金もらえるみたいな制度がありますけども。うんうんま,あ今まさか今注射器使い回すことは絶対にないので一人一本使い捨てなんだよね。一一人1本使い捨てということは1億2500万人に注射打とうと思うと注射器だけで1億2500万本いるっていうなんだかだんだん気が遠くなってきたけどそれをまあやるという今まで。えー、人類が経験したことがないことが今現状進行中で、うん、アメリカなんかでもこのワクチン接種に関してはさまざまな問題が生まれてるっていうニュースがね日々入ってきますけれどもそれでいうとね日本って、えー、全世界の先進国の,国の中ではワクチン接種が一番遅れてますよっていうニュースになってようやくここへ来て国会でも追及されたりなんかしてますけれども、うん、まあ政府答弁菅さんの答弁としてはやっぱり、ね、あの人種民族的な,も人種的な問題があるのでやっぱり慎重にならざるを得ないし、もう一つ、やっぱり欧米と感染状況が違うので、えー、臨床検査があの何万とかっていう数、すぐできる状況じゃなかったから、認可が遅れ,遅れましたって話なんだけど、はい、要するに、厚生労働省は、そのそれだけの危機感とか、緊急性を感じてないってことなんじゃないのとつくづく思ったのは、今日あたりの報道でも、厚生労働省がもう、だってすでにアメリカのファイザーは日本に対して薬事申請してるわけですよ。で、してるんだけど、今日9日でしょき昨日までにしてるわけですよ。とっくの昔にしてるって感じですよ。ところが、厚生労働省が承認の可否を審議する薬事食品衛生審議会の部会を12日に, 12日に開くと発表してるわけですよ。開くんなら、とっとと開けよって感じだよね。ね確かにこの数日間のタイムラグは何のため、えー、だ各方面にいろいろ文書を回したり根回ししたりだ従来の薬事承認の手順だとやっぱりその何日間のタイムラグって必ずあるんだけど、はい、こういう状況なんだから申請行われたらその日のうちにだってもう新しいデータ出てこないんだからさ、えーえーね、専門家の会議開いたらどうなのって言うんだけど何日も多分関係者に文書を回してっていうようなことなんだろうね。えーえーで、結局のところ、厚生労働省がこれもう日程が発表されてるって変な話だけれども、今日も2月9日なのに、2月の15日にこのファイザーの薬を承認するということがもう、もう先週からずっと報道されてるんだったら、うんうん、その段階で承認できるだろうっていう、えー、じゃあ、17日に、ね、接種開始でできるんですかねいますかいや、ま、逆に言うと、もう17日接種っていうスケジュールが先にあって、ね、そのスケジュールに向けて、いろんな他のスケジュールを決めてますっていうのが現状だと思います。がまあ、日本における厚生労働省の役割とか、ね、どういう仕事をしてるんだということがいろいろ透けて見える今回のワクチンの問題ではあります、うん、ズームオンでしたお送りしているのは「ザ・タイガース君だけに愛をなんかあの当時黄色い声と言われたファンの絶叫が入ってないと寂しいですね。あなんか相手に絶叫入れたい感じですよね
0: 。そう、ね、<笑>そうい分かりますよねとな
1: く、えーえー。ミニ知識ですが、はい、先ほど鳥取県生まれだというお話をしましたけれども、うん、なぜ澤田賢二さんをジュリーというのかと。はいはい。えいうミニ知識ですけれども、ご本人があのジュリアンドリュースさんの大ファンだったからということのようであります。そ
0: こからですか。本当
1: かわかりません。ジュリアンドリュースさんというとね、あのサウンドオブミュージックですよね。あのスイスのスイスあれスイスでいいのか、オーストラリア、オーストリア、どっちだっけ。まああそこの山をこうアルプスのところを走ってくるシーンがね、すごいポスター有名ですけれども。ということらしいです。
0: 以上ミニ知識。でした今日ミニ知識いっぱい散、ね、りばめてお送りしましまたね、ええ、さあお聞きの日本放送、このあとは健康あるあるワンダホを挟みまして鶴光の噂のゴールデンリクエストそして明日朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さん取り上げるニュースは政府予備費から1兆円余り支出決定中国・武漢を訪れている WHO 調査団内容を説明などです。でわが辛坊治郎ズームお昼3時半から第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さんをお招きしまして景気ウォッチャー調査についてね恒例の今月もズームしていきま
1: す。はいはい、はい、いうことでね景気、うん、これからどうなるのか株がこれからどうなるのか聞きたいこといっぱいありますからはい、はい、明日は公演先からかな辛坊治郎ズームそこまで言うか<笑>ここまでのお相手は辛坊治郎とんさやかでした明日も聞いてちょうだい